0: Bom dia. A gente muito bom estar aqui com vocês. A gente conheceu o Fábio aí nesse processo, né? Dele ir lá para o Montmore. Eu quero começar já testemunhando o seguinte, cara. O o Fábio é um dos pastores mais humildes que eu já conheci. Um dos pastores, porque por mais estranho que pareça, é difícil um pastor ser humilde. <risos> Deveria. Deveria ser o padrão, mas... É, é difícil encontrar um cara que está no meio do desenvolvimento de algo... Tem dedicado a vida, que as coisas estão acontecendo... Geralmente o pastor fica muito humilde quando as coisas dão errado... E, e, eu, e eu tenho sido muito edificado pela disposição do Fábio de aprender... De sentar, de ouvir... De tentar encontrar aquilo que ele tem de falta... Para complementar isso e poder servir melhor na obra de Deus, então, queria agradecer pela sua amizade também, pela sua presença lá conosco, a gente, por mais que você não tá lá falando ou fazendo qualquer outra coisa, você tá ali aprendendo, mas a gente tá aprendendo contigo também, então, por isso eu tô muito grato de estar aqui, então, como o Fábio já me apresentou, eu sou Arlindo, sou filho da Tereza, que está aqui, é, por mais que não pareça, né? É que ela tá bem e eu tô meio acabado, né? Aí vai, vai aproximando. Sou marido da Elisa que vocês já conheceram. É, já adianto que não vou pregar tão bem quanto ela. É uma coisa que casando eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei assim, é, cara, é o jeito, né? Eu vou pregar com a mulher que vou casar com a mulher que prega melhor que eu. É, mas aí é bom que Deus gera essa humildade. Talvez um dia eu chego no nível do Fábio. Quanto mais a Elisa pregar nos lugares antes de mim, mais humilde eu me tornarei. Sou pai da Alice que está fazendo aniversário hoje, fazendo seis anos, nossa primogênita, e da Ana que com certeza já conversou com metade de vocês. Eu sou a mais comunicativa da família. Então, gente, é... O Fábio compartilhou comigo, que vocês estão nessa jornada aí, vendo sobre as disciplinas é, espirituais, foi um assunto que marcou muito a minha vida, principalmente nos primeiros anos depois da minha conversão, no desenvolvimento da minha vida de oração, de devoção a Deus, era uma coisa que eu lembro que eu ficava muito perdido, que é a coisa de você falar assim, todo mundo fala para você, cara, você precisa tirar um tempo para Deus, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, mas dificilmente alguém chega para você e fala assim, então, é assim que faz, ó. e a questão das disciplinas me ajudou muito, porque eu várias vezes, para mim, ler a Bíblia era tranquilo, eu sentava e lia, né? sentar e ler é basicamente o que eu faço da minha vida até hoje, então, isso daí era tranquilo, agora, quando falava de orar, eu ficava assim, cara, como que eu vou orar? E aí eu sentava para orar e eu começava a falar E eu sentia que eu tava falando sozinho né? E existiam aqueles raros momentos Que você ia lá orar E de repente você sentia a presença de Deus E a coisa fluía e tal Mas a maioria dos momentos Eu lembro quando eu li um livro chamado Por que tarde tá o pleno avivamento Do Leonard Ravenhill Não sei quantos já ouviram falar aqui Mas é um livro que você deveria ler e ao ler esse livro O Raven Hill falou o seguinte Ele falou que um pregador Que não ora pelo menos duas horas por dia Ele não vale um centavo furado E eu ali no início da minha caminhada Pensando assim Cara, eu sinto que Deus me chamou para pregar Eu sinto que essa é a minha vocação Então eu preciso começar a fazer isso agora Eu lembro que eu fui pro quarto E ajoelhei e comecei a orar E aí eu orei, orei, orei Orei tudo que eu imaginava E aí eu olhei pro relógio E tinha passado cinco minutos <risos> E aí veio o desespero. Eu pensei assim, cara, o que, que eu vou fazer pela próxima uma hora e cinquenta e cinco minutos? Mas eu descobri várias coisas pra fazer. Uma delas, uma habilidade que eu não sabia que eu tinha, que era dormir ajoelhado. <risos> e aí, nesse processo, eu lembro que uma vez, eu, eu tava morando no Rio ainda, eu tinha ido pra São Gonçalo pra visitar um amigo, o Michel, não sei quantos de vocês conhecem. E aí lá... O Ângelo estava visitando o Michel também O Ângelo estava inclusive visitando o Michel Há muito tempo, a esposa do Michel já estava querendo Que aquela visita terminasse Porque ele ficou quase um mês lá Na época o Ângelo era solteiro E aí eu lembro que a gente conversando A gente entrou nesse assunto das disciplinas E o Ângelo comentou comigo sobre um livro Chamado Celebração da Disciplina que Eu já tinha ouvido falar o nome Mas eu não sabia do que que se tratava e aí ele começou ali a me falar do livro, que era um livro que ele estava lendo nessa época, né? Isso, se eu não me engano, foi em 2006 ou 2007. E eu lembro que ele falou desse livro, ele falou de meditação, que é um assunto que eu acho que vocês já ouviram aqui, né? E aí ele falou sobre meditação e aí ele me ensinou algumas coisas ali de como meditar. Depois disso, eu fui atrás desse livro... Um tempo depois eu consegui comprar e ler... Cara, esse livro mudou completamente a minha vida... Porque o, o autor, um cara chamado Richard Foster... O que, que ele fez? Ele conseguiu sintetizar vários anos... Várias centenas de anos... Da tradição da espiritualidade cristã... E de várias linhas diferentes... De linhas evangélicas, de linhas católicas... Não sei se isso te escandaliza, mas eu também não ligo... É, a questão é que ele conseguiu sintetizar tudo isso em um livro só, que guia você através de práticas para que você possa desenvolver a sua espiritualidade. E todas aquelas disciplinas ali foram marcando a minha vida, fazendo com que eu olhasse para a minha vida de devoção, para que eu olhasse para os ajuntamentos da igreja, para que eu olhasse para a forma como eu convivia com as pessoas e conduzia o meu coração de maneira diferente. E eu fiquei muito satisfeito de poder estar aqui e falar um pouco sobre parte do conteúdo daquele livro é, E eu consultei algumas outras coisas e eu quero compartilhar hoje com vocês sobre a disciplina da celebração Não sei se vocês já ouviram a respeito disso, mas geralmente as disciplinas espirituais elas são divididas em tipos diferentes Isso vai variar de autor para autor, tem alguns que vão falar de disciplinas de engajamento e disciplinas de abstenção tem outros que vão falar de disciplinas, é, disciplinas individuais e coletivas, e essa disciplina em específico é uma disciplina do campo coletivo e de engajamento. Ou seja, é uma disciplina que ela é praticada com mais pessoas e ela também é uma disciplina que exige que você faça algo. A disciplina da celebração ela, ela é uma disciplina às vezes meio negligenciada, por quê? Porque celebração é uma coisa que, às vezes, na nossa cabeça, não combina com a fé cristã. A gente entende celebração, festa, esse tipo de coisa, como algo mundano. Ou, pelo menos, a gente entende as festas boas como algo mundano. E, às vezes, você se vê em festas da igreja que não parecem muito festas. Não sei se você já teve essa experiência. As pessoas elas ficam tentando arrumar um jeito de fazer uma festa que não pareça mundana. E aí elas vão tentando. elas vão inventando coisas. Por exemplo, não vamos fazer festa junina, né? Festa de São João, por quê? Porque tem uma conotação que a gente não quer. Então a gente vai fazer o quê? Festa do milho. Entende? O, o negócio. Não, a gente não pode fazer quentão, porque quentão vai álcool. Então a gente vai fazer o quê? Crentão. Que é bom, é gostoso também. É, é. Mas a questão é que a gente tem... Não sei qual foi a sua experiência. Se você cresceu na igreja, talvez é diferente para você. Mas eu não cresci na igreja evangélica. E quando eu via determinadas coisas que eram feitas na igreja, aquilo ali me trazia um sentimento profundo de desânimo. Porque eu sentia que as coisas eram muito contidas. Eu sentia que as coisas eram muito engessadas e que aquilo ali não tinha a espontaneidade que eu era acostumado a ver numa festa antes de estar no ambiente da igreja. E... Eu acredito que isso tem tudo a ver não só com a forma como a gente entende celebração, mas como a gente entende a própria expressão de alegria <risos> e como a gente entende que é o próprio caráter de Deus. Eu queria começar com uma citação. Tem uma citação do C.S. Lewis que ele fala o seguinte. É o título dessa mensagem que eu quero dar aqui para vocês. Alegria é um assunto muito sério no céu. C.S. Lewis ele fala, ele fala essa frase no, no seu livro Cartas a Malcolm, que é um livro onde ele... Escreve basicamente assim, como se ele simulasse uma correspondência entre ele e um rapaz chamado Malcolm sobre o tema da oração. E num momento, numa dessas cartas, ele começa a falar com esse rapaz, o Malcolm, sobre é, essa questão de celebrar, de ser alegre, de se alegrar com coisas da vida, e ele fala o seguinte: que Inclusive, é uma experiência tirada da própria conversão do C.S. Lewis, que se você não sabe quem é, eu te aconselho seriamente você procurar saber agora. você não sabe quem é o C.S. Lewis, já sai daqui e vai procurar. <risos> Brincadeira, fica até o final. É, então, a questão é que o C.S. Lewis falando com esse, com esse personagem fictício, com o Malcom, ele fala o seguinte, olha... É, tô parafraseando aqui, obviamente. Ele fala que... Esses momentos de alegria que a gente experimenta na vida. Momentos como, por exemplo, o nascimento de um filho. Momento em que você, talvez assim, depois de muita luta, conclui uma faculdade. Momentos em que simplesmente você está ali com a família ou com amigos. É, ou em algum outro ambiente onde você está sozinho. E você simplesmente sente uma rajada de gratidão passando pelo seu coração. Onde você se sente feliz com a sua vida. Onde você se sente alegre por aquilo que você conquistou ou por aquilo que você recebeu. Onde você olha, por exemplo, assim, você olha para tudo que você passou e você olha para sua família e você fala assim, cara, que, que negócio maravilhoso eu ter essa família hoje. Eu nunca achei que eu ia conseguir chegar nisso. Eu nunca achei que eu ia conseguir conquistar determinada coisa. É, aqueles momentos em que você é cheio de alegria, às vezes com uma coisa simples. Pode ser, de repente, assim, você gosta de fazer exercício e aí você sai de manhã para correr, e está escuro ainda e você termina a sua corrida e você vê o pôr do sol. Né? Ou o nascer do sol, desculpa. É, ou você talvez não gosta de correr né? e você tem essa mesma alegria comendo um belo do um hambúrguer ou uma pizza. <risos> Mas o, o C.S. fala o seguinte, ele, ele diz que a constituição do mundo no qual nós vivemos ela é plenamente manchada pelo pecado. A Bíblia diz para nós o seguinte, que Deus criou o um mundo perfeito, mas que nós, seres humanos, escolhemos o pecado. E ao escolher o pecado lá, desde Adão, né? Adão fez isso, condenou toda a raça humana, mas nós viemos fazendo isso desde então. E o que aconteceu foi que o mundo foi contaminado pelo pecado. A nossa natureza ela foi corrompida. A imagem de Deus em nós foi distorcida. E desde então a gente lida com o pecado como uma natureza em nós, mas como um fator de corrupção em tudo que tem ao nosso redor. Ou seja, todo o mundo perfeito de Deus foi distorcido pelo pecado e ao ser distorcido pelo pecado, o que acontece é que o que nós experimentamos profundamente e constantemente nessa vida, nessa era, é frustração. É tristeza. A tônica desse mundo é a tragédia. A tônica desse mundo é a frustração. A tônica desse mundo é o sofrimento. O sofrimento é algo que marca a humanidade profundamente. Não tem um ser humano que não sofra. Não tem um ser humano que não tenha mágoas suficientes em sua vida para olhar para trás e não ser levado às lágrimas. Isso é a tônica do nosso mundo, mas aí C.S. Lewis falando com o ali naquela carta, ele diz o seguinte, esses momentos de alegria, de alegria quase que perfeita que nós experimentamos em situações específicas da nossa vida, eles não combinam com esse mundo. E eles trazem um certo contraste para nós, fazendo com que nós pensemos assim, cara, é, é, se eu pensar demais, eu vou ser tirado dessa, desse momento de alegria. Se eu pensar demais sobre a minha vida, se eu pensar demais sobre os meus problemas, se eu pensar demais sobre a minha cidade, sobre o meu país, os problemas políticos, os problemas sociais, se eu pensar demais sobre o mundo, sobre crianças que passam fome, crianças que nascem já contaminadas com o vírus da AIDS, crianças que sofrem profundamente em lugares esquecidos desse mundo, se eu pensar demais sobre isso, o que vai acontecer é que essa minha alegria ela vai minguar, ela vai desaparecer. Mas aí C.S. Luz fala o seguinte A questão é que a alegria parece uma coisa estranha No contexto que nós vivemos Mas se a tônica desse mundo é o sofrimento A tônica do céu é a alegria Quando nós experimentamos a alegria verdadeira o que a gente está experimentando é um vislumbre do céu. Independente de você crer ou não em Cristo, o próprio Lewis fala da sua conversão dizendo... O, o título da sua autobiografia, quando ele escreve sobre a sua experiência de conversão é Surpreendido pela Alegria. Ele fala a respeito dessa experiência que ele tinha, às vezes em momentos que ele não conseguia nem entender o porquê, mas ele estava ali parado, olhando para a natureza, ou desfrutando de alguma coisa que ele gostava e ele era tomado por uma alegria profunda. E ele começou a perceber que, cara, isso precisa ter uma origem que não é em mim e não é nesse mundo que eu vivo. E essa origem é o céu. Porque o céu é o lugar onde a vontade de Deus é feita plenamente. O céu é um lugar onde é, não só a gente fala da vontade de Deus, a gente entende como algo que tem a ver com os caprichos de Deus para nos tirar de determinados prazeres. Mas, na verdade, a, a obediência a Deus ela não tem a ver com fazer com que você deixe de fazer algo que é bom mas que Deus não quer que você faça A obediência a Deus tem a ver Fazer a vontade de Deus tem a ver E quando eu digo fazer a vontade dele Eu me refiro a sua vontade moral A vontade que ele expressa nos seus mandamentos Isso aí na verdade tem a ver com o seguinte É Deus falando para nós Olha, eu fiz você para funcionar assim O pecado, ele é uma anomalia O pecado é uma coisa que ele corrompe a sua constituição O pecado causa uma tristeza maior em você então, quando a gente fala a respeito de celebração, a gente não pode associar celebração a uma espécie de disciplina que precisa ser praticada de forma independente daquilo que a gente sente. Ou seja, celebrar sem alegria é uma das coisas mais tristes que existem. Não sei se você já teve esse momento, assim, um momento em que você, de repente, recebeu uma notícia muito ruim você estava, talvez assim, você perdeu o emprego E logo em seguida você tinha uma festa para ir Talvez uma celebração da família E você tinha que estar tá ali E você estava, assim, com aquele, aquele gosto amargo na boca E as pessoas estão ali te oferecendo bolo E aquelas duas coisas não combinavam, sabe? Você se sente quase que pior Ao você observar a alegria ao seu redor e você se ver quase que obrigado a celebrar, você se sente pior pelo fato de que o seu interior não está combinando com aquele ambiente. Então, o que eu quero dizer é que assim, a disciplina da celebração ela tem a ver, sim, com celebrar de forma objetiva, mas ela tem a ver também com um coração que está cheio de alegria. A celebração ela é o transbordar da alegria do nosso coração, que deve ser feito, sim, de forma disciplinada. Que deve ser feito sim de uma forma que a gente se prepara para isso, mas deve ser feito com um coração que está preenchido por alegria que vem do céu. Então, falando nisso daí, o que que a gente, onde onde que a gente é levado a, a refletir? É, a Bíblia não manda a gente celebrar sem se sentir alegre. O que a Bíblia manda é uma coisa muito pior que isso, uma coisa muito mais difícil. O que a Bíblia manda é você se alegrar. Não sei se vocês já viram esses versículos Mas por exemplo, Filipenses 3, versículo 1 diz Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas Isso vos dá segurança Em Filipenses 4, versículo 4, Paulo fala novamente Alegrai-vos sempre no Senhor E digo outra vez, alegrai-vos Em 1 Tessalonicenses 5, 16, ele diz Alegrai-vos sempre e 1 Pedro 4,13 diz: Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. A Bíblia não ordena que você Celebre sem se sentir alegre A Bíblia ordena que você se sinta alegre E é nesse momento que a gente dá um nó na cabeça Porque você pensa assim Como que a Bíblia manda eu fazer um negócio A respeito das minhas emoções Sendo que a nossa crença geral É que nós não temos controle sobre as nossas emoções, né? Daí, inclusive, vem aquela falácia, aquela mentira, que eu sempre gosto, independente de fazer ou não parte do contexto do que eu tô pregando, eu gosto de falar o seguinte, as pessoas têm mania de fazer aquele negócio assim, o Fábio já ouviu essa história várias vezes, eu aposto. Pastor, eu sei que não faz sentido eu querer casar com essa pessoa. Calma, gente. <risos> brincadeira, brincadeira. É... <risos> Mas eu orei e eu pedi para Deus tirar o sentimento. E Deus não tirou. Então é de Deus. Nossa, muito legal. Qual que é esse versículo mesmo que fala isso? Na Bíblia, eu não estou lembrando agora. Gente, a gente não pode ser guiado pelos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos não são sinais de que algo é ou não de Deus. A gente deve, de acordo com a palavra, guiar os nossos sentimentos. Mas a questão é como fazer isso. Porque talvez chegar e falar assim, ó, oh, gente, então, é, o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia manda você se sentir alegre. Tá ok? Pode ficar alegre agora. Obedece a Deus aí. Fica alegre. Muito alegre. Exultante. Agora. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós. A Bíblia não está dizendo que a gente deve se alegrar como se isso pudesse ser produzido pela nossa própria força. A Bíblia dá para nós um caminho para uma alegria verdadeira. Então, lembrando, o que eu quero chegar aqui é na disciplina da celebração, mas você precisa entender como que você pode se alegrar para celebrar. Existem momentos em que a gente está naturalmente alegre. Como eu disse aqui, momentos em que você conquista algo, momentos em que você é talvez impactado de forma positiva por algo, momentos em que você... Simplesmente está feliz com aquilo que está acontecendo na sua vida Mas existem momentos em que isso não está acontecendo E nesses momentos a gente precisa aprender a se alegrar de forma bíblica Para que essa alegria bíblica possa conduzir a nossa vida A vida cristã não foi planejada para ser uma vida Onde você fica 100% do tempo carrancudo Onde você fica o tempo todo entristecido Inclusive tem pessoas que têm uma visão sobre santidade que diz que ser santo significa ser mal-humorado, significa ser uma pessoa chata, significa ser alguém desagradável, mas isso daí não é a santidade bíblica, porque a única santidade que a Bíblia tem é a santidade alegre, é uma santidade que se alegra constantemente em Deus. então quando a Bíblia fala da santidade de Jesus, porque Ele é o maior exemplo de santidade que a gente tem, o que a Bíblia diz a respeito de Cristo? Ela diz duas coisas impressionantes sobre Ele. Isaías 53 fala que Jesus, que o Messias, seria um homem de dores, que conheceria o sofrimento. E provavelmente essa afirmação tem a ver com o fato de Jesus ser o homem que mais experimentou sofrimento em toda a história da humanidade. Pensa comigo, se você... É, já teve uma experiência de ter uma condição financeira muito boa e de repente você cair dessa condição financeira e você ter que se adaptar a um estilo de vida muito mais simples do que você estava acostumado, com certeza isso te deixou triste, né? Não é verdade que deixa triste? Você fala assim, cara, estou tô, tô acostumado com isso daqui e tal, estou acostumado a, sei lá, comer determinado tipo de comida, poder pedir uma pizza e agora eu só posso comer arroz e feijão e farinha. Isso, o camarada vai ficar triste. Né? Agora imagina que Jesus ele era O filho unigênito de Deus eternamente em comunhão com o Pai E ele desceu a terra E se tornou um ser humano como nós Você imagina o nível Eu não estou nem falando da cruz Eu não estou nem falando de assumir o nosso lugar E receber a ira de Deus Contra o nosso pecado Estou falando simplesmente do fato dele abandonar A comunhão que ele tinha com o Pai E se tornar um ser humano Isso gera muito sofrimento Só que a Bíblia diz que Jesus era provavelmente o homem que mais experimentou sofrimento na história, mas ela também diz uma outra coisa. Em Hebreus, no capítulo 1, fala o seguinte, diz para nós que, Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz Amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. Então, a Bíblia fala o seguinte... Jesus é o homem que mais experimentou sofrimento Em toda a história da humanidade Mas ele também foi o homem Com maior alegria e felicidade Em toda a história da humanidade Ou seja, os nossos sofrimentos Eles não determinam O quanto de alegria que a gente pode experimentar porque essa alegria, é dito aqui, ele foi ungido com um óleo de alegria. E isso daí é uma representação do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nós aqui o seguinte, que o que você precisa para experimentar profunda alegria é que Deus derrame sobre você o Espírito dele. O Espírito Santo pode alegrar o seu coração na situação mais adversa que existir. Então, continuando aqui, quando a gente fala a respeito de santidade, Jesus era a pessoa mais santa de todas, mas Ele era também a pessoa mais alegre. Então a santidade de Jesus não fazia com que Ele se tornasse uma pessoa de cara fechada, o tempo todo amargurada, o tempo todo de mau humor, isso daí não é santidade. Esse mau humor da nossa tentativa de ser santo é fruto de uma santidade que não vem do poder do Espírito Santo, mas é uma santidade que vem dos nossos próprios esforços humanos na tentativa de parecer bem diante dos outros. A santidade que vem de Deus, ela cura o nosso coração. A santidade que vem de Deus, ela faz com que nós nos tornemos pessoas mais leves. A santidade que vem de Deus faz com que... Imagina assim, Jesus conseguia confrontar os fariseus, ser duro com os seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele conseguia ser alguém que as crianças se aproximavam dele e gostavam de ficar perto dele. Você já viu criança gostar de ficar perto de gente mal-humorada? Só se ela quiser irritar a pessoa. Ela fica de propósito ali. Mas a questão é que Jesus era alguém que atraía as pessoas por causa da sua leveza. Ele mesmo disse Vinde a mim Os que estão cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei Ele falou Toma sobre você o meu jugo Que é suave E o meu fardo que é leve Então, a alegria Ela é um fruto de uma vida cristã Vivida de acordo com os padrões de Cristo Então, tem gente que pode falar né? Mas como que a Bíblia vai ordenar Que a gente faça alguma coisa a respeito das nossas emoções? E tem um, uma passagem que eu gosto muito, que eu acho que ela traduz um pouco é, qual que é o pensamento da Bíblia sobre isso, que ela diz o seguinte, é Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Ele diz o seguinte, o meu povo cometeu dois delitos. Eles me abandonaram à fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas furadas que não retém água. Deus está falando o seguinte, olha, tem dois males, tem duas coisas erradas que o meu povo fez. Um é, eles me abandonaram, e, e a água aqui é um símbolo para algo que é essencial para a vida. Ele está falando assim, eles me abandonaram, e quem eu sou? Eu sou uma fonte de águas vivas, jorrando constantemente, água fresca para matar a sede. Mas eles me abandonaram e cavaram cisternas, para que eles pudessem tirar a sua água, ou seja, para que eles pudessem matar a sua sede, para que eles pudessem extrair satisfação dessa cisterna que eles mesmos fizeram, mas essas cisternas são furadas, elas não conseguem reter água, elas ficam um, no máximo uma coisa lamacenta, onde eles não conseguem de fato beber uma água que vai matar a sede dos seus corações, a questão é que Deus está falando, olha, se você quer verdadeira satisfação na vida, não tem outro lugar para olhar a não sei em mim, mas o nosso problema é que a gente vive buscando essas cisternas, nós, vi nós vivemos indo atrás de ídolos, por isso que o tempo todo Deus está falando com o povo de Israel no Antigo Testamento. Abandonem os ídolos e venham até mim. Por quê? Porque tudo que vocês estão procurando nos ídolos e não estão conseguindo, eu tenho para oferecer. Vocês querem prazer? Não existe prazer maior do que o prazer que vem da presença de Deus. Vocês querem satisfação? Não existe satisfação maior do que a satisfação que vem na presença de Deus. Vocês querem alegria? Não existe alegria maior do que a alegria que vem Por meio do óleo de alegria derramado em nossos corações E o que tem acontecido conosco é que A igreja tem abandonado a verdadeira fonte de alegria E nós temos buscado a alegria da mesma forma que o mundo busca As pessoas têm buscado alegria nas suas carreiras Elas têm buscado alegria no tanto de dinheiro que elas têm elas têm buscado alegria na sua realização profissional ou até mesmo na sua realização ministerial. As pessoas têm buscado extrair satisfação daquilo que foi criado por Deus, enquanto Deus está com as mãos estendidas oferecendo para nós aquilo que é o verdadeiro desejo do nosso coração. Tem uma frase famosa de Agostinho que ele diz o seguinte, Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração não encontra descanso Enquanto ele não repousar em ti O lugar de descanso do seu coração É em Deus O lugar onde você pode ser livre da ansiedade Onde você pode ser livre da depressão Onde você pode ser livre da irritação Onde você pode ser livre Até mesmo dos sofrimentos Que são causados pela vida em nós Porque a gente não vai escapar dos sofrimentos a gente não vai deixar de sofrer. Essa mensagem é falsa. O pare de sofrer não é o Evangelho. Pare de sofrer é um falso Evangelho. Porque o Evangelho não te convida para parar de sofrer. Mas ele te convida para se alegrar em meio aos sofrimentos. O Evangelho não te convida... Para ser livre do sofrimento Mas ele te convida para encarar o sofrimento Com seus olhos fixos na glória de Deus A Bíblia diz para nós que Jesus suportou Os sofrimentos da cruz Por causa da alegria que lhe estava proposta Ou seja, Jesus sabia que depois da cruz Que depois da morte havia a ressurreição Jesus sabia que essa vida não determinava o valor de quem ele era. Que o juízo, de, o juízo contra ele não era um juízo de Deus, mas que o juízo contra ele demonstrava o fato de que esse mundo odeia a Deus. Essa é a verdade a respeito de nós como seres humanos. Desde Adão, a natureza do pecado em nós faz com que nós rejeitemos a Deus. Com que nós nos achemos suficientemente justos com o que nós achamos que nós merecemos alguma coisa. Tem gente que se você vai falar para ela do evangelho, ela vai dizer o seguinte, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, mas o que a Bíblia diz é que não tem uma pessoa justa, que todos nós somos pecadores, que todos nós merecemos a ira de Deus, porque a questão não é o quão terrível é o seu pecado, mas a questão é que qualquer pecado que você comete, você comete contra um Deus que é plenamente santo. Eu mesmo Deus que disse o mais leve dos mandamentos, o mais assim, assim é, é o, o mesmo Deus que falou um mandamento que quase que todo mundo vai concordar que é uma coisa ruim, por exemplo, não matarás. Então quase todo mundo que você encontrar vai falar assim, você vai perguntar, você já matou alguém? O pessoal vai falar, não. Assim, se você der azar, pode ser que você pergunte. <risos> Ela falou sim. Aí você vai tchau. <risos> Eu vou ali. <risos> Mas assim, a verdade é que a maioria vai concordar. Não, é claro, pô, tirar uma vida é uma coisa terrível. Mas o mesmo Deus que disse, não matarás, ele também disse que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. O mesmo Deus que disse não matarás, ele disse também, quando ele se tornou um ser humano, quando ele veio na terra, na pessoa de Jesus Cristo, ele disse o seguinte, se você não me ama, mais do que você ama a sua família, e eu não estou falando aqui, eu não estou falando de você amar a igreja, estou falando de você amar a Cristo, ele disse, se você não me ama, mais do que você ama a sua família, mais do que você ama a si mesmo, você não é digno de mim, os padrões de Deus não são baixos. Os padrões de Deus são muito altos. E a verdade é que nenhum de nós consegue cumprir esses padrões, a não ser que o Espírito Santo gere em nós a força necessária para que nós possamos viver de uma forma que agrada a Deus. Mas a verdade sobre todos nós é que todos somos pecadores. Todos somos igualmente culpados diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus, que é santo, Ele olha para pecadores como nós. E ele diz o seguinte, eu quero ser a sua fonte de plenitude, de alegria e satisfação. Eu quero ser aquele em quem o seu coração descansa. Esse é o nosso Deus. E a alegria faz parte do caráter de Deus. E às vezes para a gente poder experimentar a verdadeira alegria, a gente precisa talvez mudar a percepção que nós temos a respeito de quem Deus é. Às vezes a gente tende a imaginar Deus como um, um velho carrancudo no céu, olhando para nós, esperando a gente errar para nos acusar. E às vezes a gente sente assim, cara, parece que eu decepcionei Deus. Eu quero te dar uma notícia, você não consegue decepcionar Deus. Porque Deus sabe que você é muito pior do que você sabe que você é. Você nunca vai decepcionar Deus. Porque quando você faz alguma coisa de errada, você fica surpreso às vezes. Mas Deus não fica surpreso. Porque Ele conhece... O seu... Já viu gente falando... Não, mas Deus conhece o meu coração. Eu falo assim... Sim, esse é o problema. <risos> Deus conhece o seu coração. E o seu coração é mau. Porque você é um pecador. Mas isso também é motivo de alegria para nós. Por quê? Porque a gente pode olhar para o Evangelho e entender assim... O Evangelho é para quem é ruim. O Evangelho é para quem é mau. O Evangelho é para quem não tem chance... Jesus falou isso para os fariseus. Ele chegou para os fariseus e falou o seguinte, olha, eu vim, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam de médico. Ele não estava dizendo que os fariseus eram saudáveis de fato. O que eles estavam dizendo é o seguinte, olha, vocês são tão cegos que vocês são o pior tipo de cego. E qual que é o pior tipo de cego? O pior cego é aquele que não quer ver. Então eles não conseguiam ver a sua própria doença e por isso Jesus falou, os publicanos, as prostitutas, os pecadores, todos eles estão entrando no reino de Deus na frente de vocês, porque vocês são muito religiosos. E vocês se acham muito bons. Mas a verdade é que a justiça de vocês não é suficiente diante de Deus. Se você chega diante de Deus com a sua justiça, sabe o que, é que Deus fala? O profeta Isaías disse o seguinte, que as nossas justiças, são como trapos de imundícia diante de Deus. Sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia é o absorvente da época do Antigo Testamento. Usado. Então, gente, me desculpa. É a Bíblia. Você reclama com Deus. Se você não gostar do que está escrito ali. A questão é que diz o seguinte, quando a gente chega com as nossas obras, com a nossa justiça própria, chegando diante de Deus, falando assim, Deus, ó, eu fiz tudo certo. Olha aqui, olha como é que eu sou bom Olha como é que eu sou legal Olha como é que eu faço tudo de bom Deus olha para aquilo ali E é como se você estivesse oferecendo para ele Um absorvente usado E Deus está falando assim, tira isso da minha frente Eu não preciso da sua justiça Se você quer se aproximar de mim Só tem um caminho É através do meu filho Jesus Cristo Um caminho novo Um caminho vivo Um caminho onde nós temos acesso ao Pai não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça dele. Não por causa da nossa performance, mas por causa do fato de que Jesus viveu uma vida que nós nunca poderíamos viver e morreu a morte que nós deveríamos morrer. João Piper diz o seguinte: ele diz que ele tem uma teoria que ele chama de hedonismo cristão. Se você já ouviu essa palavra, hedonismo é uma filosofia que diz que o único propósito da existência é a busca pelo prazer. E essa, na verdade, é a, a, a filosofia de vida do nosso tempo. As pessoas vivem em busca do prazer. As pessoas vivem em busca do prazer pulando de relacionamento em relacionamento. As pessoas vivem em busca do prazer através de tentar acumular coisas materiais. As pessoas vivem em busca do prazer tentando serem vistos como alguém que passa uma determinada imagem que elas acreditam que é a ideal. Seja pessoalmente ou nas redes sociais Mas John Piper diz o seguinte Ele diz que o hedonismo cristão ele tem a ver com o seguinte Ele tem a ver com o fato de que Deus é mais glorificado em nós Quando nós estamos mais satisfeitos nele ele fala que a principal característica do, Da vida cristã em termos de como ela glorifica o seu Criador É que o nosso prazer está em Deus e depositar o nosso prazer em Deus, extrair a nossa satisfação dEle É algo que revela a glória dEle E que glorifica Ele Nem testemunho às nações Ou seja, nós fomos chamados Para viver o máximo de prazer em Deus essa, essa é a afirmação de Piper E quando a gente fala a respeito de celebração Uma coisa que o, o Piper vai dizer nos seus livros É que a celebração ela é o transbordar do prazer cristão ou seja, nós encontramos tanto prazer em Deus que nós precisamos expressar isso ele diz que o verdadeiro louvor ele na verdade é a coroação do verdadeiro prazer você já reparou que quando você experimenta uma coisa boa você dificilmente consegue ficar quieto você dificilmente não vai falar disso para alguém é, esses dias é um exemplo meio engraçado, mas a gente tem um rapaz lá na igreja que tá tá lá desde o início da plantação e tal. e Ele mora numa base missionária no Itatinga. Ele trabalhou muito tempo com a Jocum, tem trabalhado, não sei quantos já ouviram falar do Itatinga, é um lugar, basicamente, assim, é uma, é uma zona de prostituição ali em Campinas. E, e ele mora lá nesse lugar, no meio dessa base. E aí um dia eu estava levando ele para casa depois de um culto. E a gente falou assim, cara, tem algum lugar para comer aqui e tal. E ele falou, cara, tem um frango frito. Aí eu fiquei assim, o que, que é esse frango? Como é que é? Ele falou, é frango frito. É, é basicamente o que o nome diz já. Aí eu falei, não, beleza, vamos lá. Eu cheguei no lugar. Então é uma, é como se fosse uma loja de conveniência dentro de um posto de gasolina, é, na esquina da rua dele. E aí a gente entrou lá e eu confesso que assim, o lugar não me animou muito para comer ali não, porque o lugar tinha uma cara de boteco. Sabe aquele boteco que vende de ovo rosa, sabe? Que vem de carne assada preta. Já viu carne assada preta? É... Aí eu olhei assim, eu falei, cara, aqui mesmo. Ele olhou para mim e falou, cara, confia em mim. Aí eu fiquei, cara, puta, é difícil, hein? Eu vou confiar em Deus aqui. Aí ele foi lá, pediu o tal do frango Ficamos esperando. Aí assim, o lugar... Engraçado demais. Os caras bêbados. Tinha um bêbado lá que ele ia rodando as mesas Parecia que ele era garçom. Mas ele ia pedindo frango frito pra todo mundo. Aí, depois eu fiquei até na dúvida se o problema do cara é com a bebida ou com o frango frito. Que é uma espécie de adicção que ele tá experimentando ali. E aí, chegou o tal do frango frito. Fomos comer. Gente, o melhor frango frito que eu já comi na minha vida. Sério. Tipo, colocou KFC no chinelo. O negócio é muito bom. E aí o que aconteceu? Fiquei falando uma semana desse frango frito. Eu evangelizei as pessoas. Eu levei a mensagem do frango frito para as nações. Eu falei para todo mundo. Resultado, na outra semana, no outro final de semana, juntou todo mundo da igreja, a gente foi lá, comprou duas sacolas de frango frito e todo mundo almoçou junto. <risos> e comeu frango frito e tal. E tem um amigo meu que até agora ele está impactado. Toda vez eu encontro com ele, ele, ele vira para mim e fala assim, e o frango frito, cara? É. Então, percebe assim, verdadeiro prazer não consegue não vir acompanhado de louvor. Você não consegue não falar. A respeito de algo que te proporcionou prazer profundo. Você precisa compartilhar isso. Você precisa falar a respeito disso. Você precisa expressar a sua satisfação. Quantas vezes você vai e um negócio muito bom, você tem que falar, você fala assim: gente, isso aqui tá, tá bom demais. Você, você muda até de religião. Você começa a falar assim: vis, Maria! um negócio gostoso. <risos> Você começa a invocar coisas ali que você nem era a sua intenção, mas você está assim: cara, isso daqui é bom demais. E, e, e isso acontece com várias outras coisas, só para equilibrar um pouco, né? Isso acontece, por exemplo, com exercício físico. Você, provavelmente você já teve um amigo ou você é esse amigo que começou a fazer exercício físico e se tornou a pessoa mais insuportável do mundo, né? Talvez você faça CrossFit. O que significa que você, de fato, mudou de religião? Então, a pessoa... Por quê? Porque ela começa a experimentar os resultados do exercício físico e ela começa a experimentar o prazer de se exercitar e de se sentir bem e ela tem que falar isso com outros, ela tem que expressar isso para outros, ela precisa falar daquele negócio. Então, o prazer, ele sempre vai ser coroado com o louvor, com a celebração. Então, significa que quando a gente... Se aprofunda num prazer em Deus A gente vai celebrar Um problema que a gente tem É que a gente entende essa celebração E por isso a gente tem duas disciplinas espirituais diferentes Que é a disciplina da celebração E a disciplina da adoração Obviamente na adoração tem um pouco de celebração E também na celebração tem um pouco de adoração Porque quando você compreende que qualquer prazer que você experimenta nessa vida Ele é fruto da bondade de Deus De alguma forma você está adorando a Deus enquanto você celebra algo Mas a questão é que ainda que tenha um pouco de celebração na adoração E um pouco de adoração na celebração Elas são duas coisas distintas e a gente precisa aprender, isso é uma coisa que os cristãos, às vezes têm dificuldade, aprender a celebrar, porque a nossa celebração, ela tende a ser um pouco religiosa, a gente entende celebrar, não, vamos celebrar aqui, não, beleza, então vamos cantar um louvor e tal, vamos orar, não, cara, não tem nada de errado com fazer isso, mas celebrar, é celebrar, celebrar, é, é sim cantar, mas não precisa ser um momento aqui, de adoração litúrgica, é cantar porque a gente está feliz. É cantar é, é, a respeito, sei lá, do que você quiser. Você já viu criança? A criança começa a cantar sem nenhum pretexto. Ela não precisa de uma preparação para aquilo ali. Celebrar tem a, ver, tem a ver com dançar, gente. A gente, começa, a gente tem uma prática lá em Montemó que é, nos casamentos tem dança. Obviamente não tem ninguém rebolando até o chão, Tá? Não tem, não tem funk, não tem essas coisas. Apesar de teve uma vez que saiu do controle e a gente precisou intervir. É, é que vieram os convidados né, do, do noivo que complicaram um pouco. Mas, fora isso, gente, a gente precisa aprender a celebrar. A gente precisa aprender a se alegrar. A gente precisa aprender a desfrutar. E assim, eu sei, gente, que tem pessoas que têm Personalidades diferentes. Talvez para você a celebração é chamar alguns poucos amigos em casa e ter um tempo junto ali. Mas a gente precisa aprender a expressar isso. Seja dançando, seja falando, seja gritando, seja fazendo qualquer outra coisa. E gente, isso não é uma coisa que eu quero. Eu eu não estou aqui para incentivar você a fazer isso agora. Eu estou aqui para incentivar você a tornar isso parte da sua vida. Eu tô aqui para incentivar você a falar o seguinte. Gente, a gente vai, a gente está muito grato por algo que aconteceu e tal. A gente vai dar uma festa, entendeu? A gente vai fazer um churrasco. E eu quero, por causa disso, mostrar para vocês um versículo que, com certeza, vai escandalizar alguns de vocês. Mas, mais uma vez, eu não ligo. É, porque é a Bíblia. Então, se você se escandalizar com a Bíblia, o seu problema é com Deus. Discute com Ele. Vai ver quem está errado. Então, o seguinte... É, em Deuteronômio, versículo 14... Oh, capítulo 14, vou até abrir lá... Não sei se vocês sabem disso, mas a gente... Por exemplo, na igreja, a gente realmente tem dízimo, tem oferta. É, isso vem da prática do Antigo Testamento, mas é uma prática que foi adaptada dentro do decorrer da história da igreja cristã. Na nação de Israel... A nação de Israel não dava um dízimo. A nação de Israel dava três. Ou seja, 30% da sua renda era dedicada ao serviço dos sacerdotes. Não estou aqui sugerindo que comece a ser cobrado 30%. Não, não, não é isso, não é isso. É, e tem aquelas igrejas que tem promoção, né? Oh, esse mês, dízimo, 5%. Hum, mas em Deuteronômio 14, a partir do, do versículo... 22 fala a respeito de um desses dízimos que era dado a, naço, que era a nação de Israel dava como uma obrigação diante de Deus. Deuteronômio 14, verso 22, diz o seguinte: Certamente darás o dízimo de todo o produto de tua semente que se recolher no campo a cada ano. Comerás diante do Senhor teu Deus os dízimos do teu trigo, do teu vinho novo e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. No lugar que ele escolher para ali fazer habitar seu nome Assim aprenderás a temer o Senhor teu Deus todos os dias Mas quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado Se o lugar que ele escolher para ali pôr seu nome Ficar longe da sua casa De modo que o caminho para lá seja tão longo Que não possas levar os dízimos Então vende tudo Traze os valores na mão E vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher Comprarás com esse valor tudo o que desejardes Bois, ovelhas, vinho, bebida forte E tudo mais que a tua alma pedir Comerás ali diante do Senhor, teu Deus E te alegrarás, tu e a tua família Mas não desampararás o levita que mora em tua cidade Pois não tem parte nem herança contigo Até aqui só Eu não sei se você entendeu o que essa passagem fala E se você entendeu, talvez você tenha até problemas Com o que fala aqui é... Mas o que a passagem está dizendo é o seguinte É que todo ano Deus ordenava que a nação de Israel tirasse o dízimo daquilo que eles haviam produzido naquela estação específica e que o dízimo do que eles haviam produzido fosse utilizado para ir até a cidade, no caso seria a cidade de Jerusalém, ir até Jerusalém e dar uma festa. Basicamente, Deus ordenou que todo ano eles fizessem um baita de um churrasco. E se você ver aqui, você vai ver que... ó, ele falou... Se você mora muito longe, o que, que ele fala para fazer? Vende os dízimos da sua colheita, pega o valor, vai até Jerusalém e compra coisa suficiente para vocês celebrarem diante de Deus. Ou seja, Deus ordena que o povo faça um churrascão. Você imagina, cara? Imagina como ficava Jerusalém nessa época? Todas as famílias fazendo churrasco. E, e assim não sei se isso te escandaliza, mas ele fala para comprar vinho e cachaça, <risos> não que eu estou dizendo para você fazer isso, <risos> tá? se segura, por favor, oh, ô oh, irmão, estou brincando, não tem ninguém querendo, ele fala assim, compra vinho, compra bebida forte, compra boi, compra vaca, compra tudo isso, e assa tudo diante de Deus, e se alegre diante de mim, ele ordena que o povo celebre, e é óbvio que assim, se você fizesse parte do povo de Israel, você imagina, você tá lá e tal, tem uma ordem que você tem que obedecer, que não é uma ordem muito das mais pesadas, né? É assim, é, gente, vamos ter que ir lá, né, fazer esse festão lá em Jerusalém. Imagina, churrascada, boi no rolete rolando lá, e os caras lá cantando junto e celebrando. Então, a questão é que no Antigo Testamento tá falando aqui para nós sobre a celebração como uma disciplina como uma prática que precisa ser planejada diante de Deus. É óbvio que com isso daqui, eu não estou dizendo que a gente deve incentivar nem a glutonaria, nem a embriaguez. Porque a gente sabe muito bem que a Bíblia fala contra essas coisas. Mas o que está sendo incentivado aqui é vocês precisam se alegrar diante de Deus. O que que, no que, que consiste a celebração? Ela tem a ver com festejar tem a ver com reunir os amigos, tem a ver com talvez com fazer um aniversário, tem a ver com fazer um brinde, talvez você está num, numa refeição com algumas pessoas e você fala, cara, eu quero aqui celebrar a vida de fulano, eu quero celebrar o um momento que eu estou vivendo na minha vida, eu quero aqui oferecer é, é, essa gratidão e expressar a minha alegria por causa das coisas que estão acontecendo. E ela tem a ver com a ação de graças, ela tem a ver com a gente cultivar gratidão em nosso coração, ela tem a ver com a gente aprender a olhar para as coisas boas que existem na nossa vida. Mesmo diante das dificuldades, a gente ter a disciplina de olhar para aquilo que é bom e abrir espaço na nossa vida para celebrar as coisas boas que Deus tem nos concedido pela sua graça. Eu queria finalizar dizendo o seguinte, falando bem brevemente sobre celebração e alguns, algumas situações de profundo sofrimento, eu não acho que a gente deve viver a vida cristã ignorando o sofrimento eu não acho que a gente deve viver a vida cristã expressando uma falsa alegria, eu acho que a gente deve encarar sim os momentos difíceis da nossa vida porque assim como a Bíblia ordena que nós devemos celebrar, ela também diz que há um tempo para todas as coisas há tempo de se alegrar e há tempo de se entristecer, existem momentos difíceis e Deus não tem vergonha de abrir espaço para que seus filhos chorem, lamentem. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver diversos Salmos ali que são Salmos de lamento. São Salmos de tristeza. São Salmos que estão expressando dor. Deus permite que a gente chegue diante dEle e abra o nosso coração, que muitas vezes está ferido. Mas Deus também quer que a gente preste atenção nos momentos em que nós devemos nos alegrar. Existem casos específicos onde pessoas têm doenças como depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Essas coisas são doenças que precisam ser tratadas. Elas não têm a ver com falta de espiritualidade. Elas não têm a ver com frescura. Elas não têm a ver com é, a pessoa precisar mais de Deus na vida dela. Elas têm a ver com pessoas precisarem de cuidado, de tratamento. Mas a vida cristã é uma vida que Deus proporciona para nós. Experimentar uma alegria que vai além das nossas circunstâncias, vai além daquilo que a gente pode gerar e vai além de qualquer outra coisa que a gente pode extrair desse mundo. Amém? Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e que Deus abençoe você nessa semana que você celebre algo diante de Deus. Eu queria te incentivar a isso. As pessoas precisam conhecer a alegria cristã. A gente, às vezes, fica fechado no nosso mundinho e as pessoas não conseguem perceber o quanto que a vida cristã pode ser algo que traz alegria e satisfação ao nosso coração. A gente tem que eliminar essa imagem de um Deus carrancudo e de uma santidade que tem a ver com ser mal-humorado. Amém? Muito obrigado.